0: Bendiciones, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esperando que se encuentren muy bien ahí donde están. Y gracias, gracias por escucharnos. La Biblia conecta dos escenas drásticamente diferentes para explicar por qué Dios se hizo hombre. Una escena está ambientada en un hermoso jardín donde vemos un ejemplar perfecto de un hombre comiendo el delicioso frito, fruto de un árbol vivo. La otra escena se desarrolla en una colina tan fea que se la llamó el lugar de la calavera. Un hombre destrozado, maltratado, y desfigurado por la tortura, cuelga allí en un árbol muerto, una cruz, jadeando por su último y agonizante aliento. El primer hombre es Adán. El segundo es el último Adán. La palabra de Dios revela que Dios se hizo hombre. Para llegar a ser este segundo hombre, el último Adán. Es absolutamente vital entender que la Biblia habla de ambos como figuras históricas, hombres reales que vivieron, caminaron y respiraron, que actuaron en el tiempo y el espacio como representantes de carne y hueso de la raza humana. Es impensable considerar al primer Adán como una especie de símbolo mitológico. Muchos han intentado hacer esto y con ello terminaron comprometiendo la persona y obra del último Adán, Jesucristo. Los dos son inseparables. En el libro de Génesis, en el tercer capítulo, registra cómo el primer Adán pecó contra Dios. Y en el libro de Romanos, capítulo 5, nos recuerda que el castigo que trajo sobre toda la raza humana fue la muerte. Ya que todos somos descendientes de Adán. Y ustedes lo pueden ver en Romanos 5:12. Las escrituras también revelan que Jesucristo, el Dios hecho hombre, fue el último Adán en el libro de Romanos del capítulo 5, del 12 al 19. Dice que Adán fue modelo del que había de venir. Un paralelo entre Adán y Cristo se ve en el primer libro de Corintios, capítulo 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. La identidad de Cristo como el último Adán es explícita en el primer libro de Corintios capítulo 15 del versículo 45 al 47. Así también está escrito, el primer hombre Adán vino a ser alma viviente, el último Adán llegó a ser espíritu vivificante. Sin embargo, no es primero lo espiritual, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Jesús es el último Adán, lo que también explica por qué es el segundo hombre. Como hombre del cielo, solo Jesús será apto para reemplazar al primero. El resultado final para todos los demás hombres está determinado por los actos representativos de estos dos hombres. El tema mismo de Pablo en el libro de Romanos capítulo 5 es que hay solo dos hombres desde la perspectiva de la justicia de Dios. Dios exige perfección. Pero con nuestra naturaleza pecaminosa, los humanos no podemos cumplir con este requisito. En otras palabras, nunca podremos salvarnos a nosotros mismos. En el huerto, a Adán se le prohibió comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero fue desobediente y por haber desobedecido debía morir la muerte no era el destino natural de adán fue el castigo por su desobediencia contra su creador el hecho de que cristo sea el último adán aclara la naturaleza de su obra salvadora en la cruz que consistió en obediencia total a su padre la obra salvadora de Cristo consiste en una obediencia como la que se requirió del primer Adán pero la obediencia de Cristo no fue simplemente abstenerse de comer de un árbol en un jardín en cambio la obediencia de Cristo significó sufrir y morir en una cruz. Cristo tuvo que tomar forma de hombre y morir físicamente. En el libro de Filipenses 2:8 dice: Y siendo hallado en apariencia de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obra de Cristo. Como obediencia representativa de un segundo Adán, fue tanto activa como pasiva. Para ser el último Adán, Jesús tuvo que hacer lo que Adán no hizo. Cumplir con la obediencia requerida en el jardín y la vida perfecta y sin pecado requerida, las cuales Cristo cumplió. Esta es su obediencia activa. Él tomó la muerte que merecíamos cada uno de nosotros, toda la humanidad en sí. Y ahora la muerte no debería dolernos. También tuvo que deshacer lo que hizo Adán. Esta es su obediencia pasiva. La obediencia pasiva se refiere a la pasión o el sufrimiento de Jesús. Tuvo que sufrir la paga del pecado. Nuestros destinos eternos dependen de si estamos unidos al primero o al último Adán. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Ahora te hago una pregunta. ¿Has renunciado por fe a la desobediencia del viejo Adán y has abrazado el perdón de pecados hecho posible? Por el nuevo Adán, quien es Jesucristo. Piensa muy bien. No es una decisión fácil, pero es la mejor decisión que puedes hacer en toda tu vida. Permíteme hacer una oración juntamente contigo y repite. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre, Señor te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú abres mis ojos al entendimiento de ella. Señor, te pido perdón por cada uno de mis pecados, ocultos y no ocultos. Te pido perdón, Señor, y pido en el nombre poderoso de Jesús que... Sea renovada mi mente, mi corazón. Acepto a tu Hijo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, Señor, a tomar las decisiones que son para vida eterna. Las decisiones que son para mí y para mi descendencia de bendición. Señor, así como el primer Adán desobedeció, quita todo aquello que no es bueno delante de ti en mi vida y ayúdame a ser como el segundo Adán, Señor. Ayúdame a caminar en rectitud delante de ti, donde quiera que esté. Señor, te doy gracias, te doy toda la gloria y la honra y Señor, gracias por cada palabra y cada mensaje a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.